0: Wir heißen Sie herzlich willkommen zum Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. In der nächsten Folge des RNZ-Corona-Podcasts haben wir Professor Jürgen Bauer zu Gast. Er ist ärztlicher Direktor des britannien krankenhauses in Heidelberg und Professor für Geriatrie. Er koordiniert mit seinem interklinischen Stab die Koordination und Zusammenarbeit aller Kliniken in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis. Herr Bauer, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Ich hoffe, Ihnen geht's gut.
1: Mir geht es soweit gut und ich freue mich auf das Interview.
0: Was macht Ihnen denn derzeit die größten Sorgen? Sind es die Ungeimpften oder die steigende Zahl von Impfdurchbrüchen?
1: Also es sind vor allem die Ungeimpften, weil wir davon ausgehen, dass die Übertragungswahrscheinlichkeit in dieser Gruppe am größten ist, auch auf die vulnerable Population bezogen. Also ja, im Vordergrund stehen die Ungeimpften, aber wenn man sich die Gesamtsituation sich anschaut, Müssen wir natürlich auch die geimpften Impfdurchbrüche im Auge behalten, die stehen aber von der Versorgung her, medizinische Versorgung her im Augenblick nicht im Mittelpunkt.
0: Letzte Woche hatten wir auch in der RNZ gab es einen Corona Ausbruch in einem Heidelberger Pflegeheim, aber zuletzt eigentlich kaum Krankenhauseinweisungen, also bisher noch keine. Ist das für Sie ein gutes Zeichen der Pandemie, dass, wenn es also ein Altenheim oder ein Pflegeheim trifft, dass dieser Ausbruch jetzt nicht zu tödlichen Verläufen führt?
1: Ja, also es gibt, man sieht es ja aus Mannheim, es gibt einzelne tödliche Verläufe, die natürlich sehr viel häufiger sind unter ungeimpften älteren Heimbewohnern, die es ja immer noch gibt, aber es ist sehr selten unter geimpften Heimbewohnern. Insofern. Ja, wir befinden uns schon in einer deutlich besseren Situation als im letzten Herbst. Aber wir müssen das sehr sorgfältig beobachten, da wir wissen, je höher die Inzidenz steigt, desto häufiger finden Übertragungen statt auf Ungeimpfte und ungeimpfte Heimbewohner. Und wir müssen auch beobachten, ob nicht dann in der Menge doch wieder mehr Fälle auftreten in dieser hochvulnerablen, auch durch Covid am stärksten gefährdeten Gruppe. Also das bedarf der ständigen Beobachtung. Was wir sehen ist, im Augenblick nimmt die Fallzahl in diesem Bereich deutlich zu. Sowohl was die Größe der Ausbrüche anbelangt in den Institutionen, als auch was die Zahl der einzelnen betroffenen Institutionen anbelangt.
0: Dann nehmen Sie uns doch mal mit Richtung, wie man sich davor besser schützen kann, also mit Testpflichten oder Teststrategien. Wie machen Sie es bei Ihren Kliniken im rhein kreis
1: Ja, also wir haben jetzt seit Anfang der Woche eine neue rechtliche Voraussetzung. Das heißt, wir müssen ja jetzt alle Mitarbeiter täglich testen. Und man geht im Augenblick davon aus, dass es erstmal zu einer flächendeckenden Anwendung der Antigen-Schnelltests kommen wird. Wir wissen aber, dass die antigenen Schnelltests gerade bei Geimpften nicht so wahnsinnig empfindlich sind, sondern dass die vielleicht bei 50, 60 Prozent liegen nur in der Empfindlichkeit. Das ist trotzdem hilfreich weil wir gehen davon aus, wenn der Test unauffällig bleibt, dass vielleicht auch die Übertragungswahrscheinlichkeit der, der Infektion geringer ist. Also das ist so eine gewisse Abwägung. Wenn man auf den Goldstandard, das heißt die beste Diagnostik zielen würde, dann müsste man im Endeffekt sogenannte pool -Tests organisieren von PCRs, also dass Zehnergruppen zum Beispiel zusammengefasst werden, in eine PCR-Probe und dann nachvollzogen wird, wer infiziert ist, falls es zu einem positiven Ausschlag kommt bei der PCR. Allerdings ist das logistisch eine ganz andere Herausforderung. Man muss das extrem schnell analysiert bekommen, um dann auch noch nachvollziehen zu können, wer denn tatsächlich dann betroffen ist. Sonst hätte man ganz schöne Latenzen zwischen dem Test, dem ersten Test und praktisch der Identifikation der Überträgerperson. Und das muss man dann abwägen gegenüber den Schnelltests, die ein bisschen weniger empfindlich sind. Aber da habe ich halt in 15 Minuten auch das Ergebnis. Also das ist nicht ganz einfach. Ich glaube, dass an vielen Orten diese PCR-Logistik, also, diese Pool-Testungslogistik einfach zu kompliziert ist und jeden PCR zu testen, ist gänzlich unmöglich, weil unsere Kapazitäten dann schnell ausgereizt werden. Vielleicht ein Satz noch: Ich glaube, das ist ein nachvollziehbarer politischer Schritt, der getan wird, aber man sollte, wenn man jetzt flächendeckend testet, dennoch nicht auf das wirklich die essentielle Bedeutung der Masken verzichten. Also ich persönlich glaube, dass die Masken, die FFP2-Masken im Umgang mit vulnerablen Gruppen, eben Patienten oder Pflegeheimbewohnern, das ist das A und O. Also das bleibt fortbestehen, eben auch, weil es diese Testlücken gibt, ist diese absolute Maskendisziplin, glaube ich, steht ganz stark im Zentrum, auch zukünftig, auch wenn jetzt die Tests da sind, flächendeckend da
0: sind. Wenn Sie gerade schon die Maskendisziplin äh, ansprechen, wenn wir... Jetzt die Zahlen uns angucken und Österreich uns angucken, dass eventuell ein neuer Lockdown droht, auch mit Kontaktbeschränkungen. Was würde das denn zu Weihnachten vor allen Dingen für
1: Ihre Bewohner bedeuten? Also ich glaube, dass ähm, wir das tatsächlich sehr, sehr gut abwägen müssen. Und obwohl ich vielleicht in anderer Hinsicht eher eine etwas härtere Linie vertrete, glaube ich, dass aufgrund des beschränkten Lebenshorizonts und auch der Gefährdung, der älteren Menschen durch das Verlu den Verlust an Kontakten, also dass sie einfach dann intellektuell, emotionell sich verschlechtern, dass wir das vermeiden müssen. Und deswegen kann es, äh, glaube ich, nur die letzte Maßnahme sein im Pflegeheimbereich. Vor allem Krankenhäuser sind vielleicht ein bisschen anders zu beurteilen, weil dort die, die Patienten nur kürzere Zeit sich aufhalten. Aber im Pflegeheimbereich, glaube ich, äh, ist es keine Option, weil eben für manchen älteren Heimbewohner das auch die letzten Weihnachten sind. Und diese Weihnachten sind emotionell so stark aufgeladen bei uns, dass wir es den Heimbewohnern so lange als möglich, also es sei denn, wir bewegen uns wirklich in katastrophale Zustände hinein, die hoffentlich uns nicht ereilen werden, glaube ich, sollte man das den Heimbewohnern ermöglichen. Aber wir brauchen, und das ist leider persönliche Beobachtung, wir brauchen in Zukunft noch eine ganz andere Maskendisziplin bei Besuchern. Da wird die Maske häufig abgenommen, einfach damit man bessere Mimik auch gegenseitig wahrnimmt besser verstanden wird, auch dass die Sprache besser verstanden wird, was ja bei älteren Menschen häufig schwer ist. Diese Zugeständnisse sind einfach nicht mehr möglich aufgrund der hohen Inzidenz und der einfach vorhersehbaren Übertragung, die trotz aller Maßnahmen stattfinden kann. Also ganz ehrlich, wir brauchen wahrscheinlich die Tests, ja, okay, aber wir brauchen weiterhin mindestens genauso wichtig eine Maskendisziplin, die nahezu perfektioniert wird.
0: Wenn wir einfach eine größere Impfquote hätten, dann hätten wir doch viele Probleme gar nicht. Wie viel Prozent der Alten- und Pflegekräfte sind denn bei Ihnen derzeit geimpft, also vollständig geimpft?
1: Na gut, im Krankenhaus. Ich hab, bin ja ärztlicher Direktor eines Krankenhauses für Akut- und reha geriatrie Bei uns sind es so etwa 90, 88, 90 Prozent der Mitarbeiter, die geimpft sind. Das ist schon ganz gut. Im Verhältnis vor allem zu manchen ähm, Pflegeheimen, wo wir nur eine Quote sehen von, von etwa 60 Prozent oder 70 Prozent, also da ist die Lücke, ist wohl im Altenheimbereich noch wesentlich größer als in den Krankenhäusern. In Krankenhäusern ist das Verständnis für die Notwendigkeit der Impfung offenbar größer, was sehr zu bedauern ist, da ja eben die Altenheimpatienten doch sehr, sehr weiterhin gefährdet sind durch die Infektion.
0: Und woran liegt es, dass gerade in diesem Altenpflegeheim-Bereich diese Impfquote so niedrig ist bei 60, 70 Prozent?
1: Na, so ein Team ist ja auch sehr heterogen. Also heterogen meinst die sind sehr verschieden, die, die da mitarbeiten. Die kommen auch aus unterschiedlichen Kulturkreisen und sie kommen aus unterschiedlichen Sprachkreisen. Da geht es auch um prinzipielle Unterschiede in der Einstellung, zum Glauben religiöse Hintergründe, kulturelle Traditionen, das sehen Sie ja auch an der schlechteren Impfung und in den höheren Inzidenzzahlen generell im Osten Europas. Also das spielt da sicherlich mit hinein und äh, man muss schon die Leute auch in ihren Heimatsprachen teilweise ansprechen, damit alles äh, verstanden wird, damit Vorbehalte abgebaut werden. Das kann sein, dass das immer noch teilweise nicht perfekt gelungen ist. Aber ich glaube, wichtiger als der zweite Punkt ist wirklich der Punkt, der unterschiedliche kulturelle Hintergrund mit Angst vor bestimmten ja, medizinischen Maßnahmen, Unsicherheiten in dem Zusammenhang, der praktisch importiert wird. Also das Glaube ich, spielt eine große Rolle.
0: Als wenn Sie alle Ressourcen ausschöpfen, um die Impfunwilligen zu überzeugen und es nicht gelingt, hilft dann als letztes Mittel tatsächlich nur eine Impfpflicht für Pflegekräfte und darüber hinaus auch für alle, die in einer Betreuungseinrichtung arbeiten, also Küche, Putzkraftkräfte und so weiter. Wie stehen Sie dazu?
1: Ja, also die jetzige Welle kommt ja im Gegensatz zu mancher politischen Aussage nicht überraschend in Anbetracht der Impfquote. Das heißt, Leider war der Verlauf, wie wir ihn jetzt erleben, vorhersehbar und wurde vorhergesagt. Man hat das aber ignoriert, weil man immer wieder gesagt hat: Wir impfen mehr. Aber auch jetzt ist die Impfung bei den Erstimpfungen und Zweitimpfungen nicht euphorisierend. Also es gibt Nachzügler klar, und das ist ein wichtiges Moment. Aber wir müssen uns klar werden, wir brauchen ja wesentlich mehr Geimpfte, um nicht weiterhin in dieser Situation zu verharren oder in die fünfte Welle zu kommen, wie es ja auch mittlerweile adressiert wird vom Robert Koch-Institut. Also langfristig müssen wir höhere Impfquoten schaffen und wohl dann auch mit gewissem Zwang. Es wird, also ich persönlich kann mir es nicht anders vorstellen. Ich denke, wir werden vielleicht erst eine umschriebene Impfpflicht haben, aber längerfristig äh, wird die Gesellschaft sich klar werden müssen, dass vermutlich alle gleich behandelt werden müssen und dass jeder mit Verantwortung trägt, nicht nur die Pflegenden, nicht nur die Ärzte, die sich vielleicht auch ungerecht behandelt fühlen, wenn sie so exponiert werden und andere Berufsgruppen, sondern dass die gesamte Gesellschaft Verantwortung trägt, damit wir aus dieser Krise kommen und möglichst keine fünfte Welle über die, wie gesagt, die bereits spekuliert wird, erleiden. Also wir tragen da gemeinsam Verantwortung und ich kann mir leider leider muss ich sagen vorstellen, weil das ja doch ein Eingriff ist, aber der kann notwendig sein und wenn es so weitergeht wie bisher, wird er notwendig sein, dann werden wir die Impfpflicht sehen, meiner Meinung nach. Das
0: größte Gegenargument der Skeptiker ist ja, wenn wir so eine Impfpflicht einführen, also nicht nur eine gesamte für die gesamte Bevölkerung, sondern auch eine für Pflegekräfte, dass wir dann einige Personen auch verlieren werden und der Pflegenotstand ist ja da, können wir das tatsächlich riskieren, dass wir auch vielleicht nochmal vielleicht fünf bis zehn Prozent der Pflegekräfte dadurch verlieren, die sind Beruf dann doch noch aufgeben?
1: Also da geht ja auch unter Medizinern die Meinung durchaus ähm, auseinander, auch unter Kollegen, die sehr verantwortungsvoll handeln. Die befürchten das, auch auf Intensivstationen, ja. Aber ich denke, wenn man in andere Länder schaut, die das jetzt äh, durchgeführt haben, Italien, äh, Frankreich, dann sehe ich dort, dass es funktioniert. Ich bin auch erstaunt, dass wir uns da so schwer tun in Deutschland ähm, mit der Impfpflicht und auch mit der Notwendigkeit zum Impfen. Also ich glaube... Mit einer vernünftigen, rationellen Sicht auf die zukünftige Gefährdung, die wir anderweitig eingehen, glaube ich, führt mittlerweile der Abgleich dazu, dass man das Impfen gegen die anderen Nachteile positiv bewertet. Also dass man sagt, ja, ich riskiere das, weil ich einfach keinen anderen Ausweg sehe. Längerfristig gesehen vor allem.
0: Ein weiterer Ausweg aus dieser Krise ist ja das Boostern. Was vor allen Dingen eigentlich die letzten anderthalb Wochen auch extrem durch die Medien gegangen ist, dass halt dieses Boostern ganz, ganz wichtig ist. Das glauben Sie jetzt. Wollen natürlich sehr, sehr viele auch äh, sich boostern lassen. Ich bin jetzt gerade äh, 35 geworden. Ich habe mir jetzt auch mal informiert und ich bin jetzt auch so bei fünf Monaten. Aber da ist eigentlich kein Durchkommen. Wie sehen Sie die Lage bei Ihnen, dass man eigentlich den Pflegekräften, die sich boostern lassen wollen, auch tatsächlich, oder auch vor allem den, den Älteren, so eine Boosterung anbieten kann? Wie sehen Sie gerade das Land aufgestellt und was glauben Sie, was wir jetzt direkt in den nächsten Wochen tun müssen?
1: Also das Boostern ist halt einer der Ansatzpunkte, wie Sie selber gesagt haben, um der gegenwärtigen Pandemiesituation zumindest mit einer gewissen Latenzverzögerung Verzögerung gerecht zu werden. Und insofern müssen wir alles tun, dass Boostern im großen Stil ermöglicht wird. Und wir müssen auch den, die Bürokratie etwas abbauen, die damit verbunden ist. Wir müssen es erleichtern, dass es zum Boostern kommt, dass wir erstmal in der Fläche unglaublich viele Möglichkeiten schaffen, auch mal über unseren deutschen bürokratie ähm, Graben, springen, damit es endlich einen großen Stil gelingt und wir müssen Klarheit haben, wie viel Impfstoff steht denn zur Verfügung. Also wen können, das war ja gerade heute die Diskussion, ähm, wie viel Impfstoff haben wir denn? Das, da erwarte ich aber muss ich ganz ehrlich sagen, zügige Antworten aus dem Bundesgesundheitsministerium. Wie viel Impfstoff, welcher Impfstoff steht zur Verfügung? Welche Geschwindigkeit kann von dieser Seite aus garantiert werden? Und dann ist es an uns allen im Gesundheitswesen, möglichst viel Anlaufstellen zu schaffen, damit das Boostern gelingt. Wir sehen ja mit den neuen Arbeiten, dass eben der Impfschutz doch deutlich abnimmt nach dem vierten Monat. Das ist ja der Hintergrund, weshalb das Boostern jetzt ganz anders bewertet wird als vor einiger Zeit und dass wir die Verbreitung eben wahrscheinlich auch beeinträchtigen, im positiven Sinne beeinträchtigen können, wenn wir rasch boostern, weil es halt doch eigentlich erst die Immunität vervollständigt, also eine ganz andere Dimension der Infektabwehr ermöglicht als mit der Zweifachimpfung. Und das gilt besonders für die Vulnerablen. Die sehe ich auch ein bisschen gefährdet, dass die einfach an den Rand gedrängt werden, weil die manchmal Zugangsprobleme haben zu den Impfungen. Da müssen wir uns echt Gedanken machen, dass nicht gerade diese Population im Anteil weniger häufig geimpft, geboostert wird, als andere 35-, 40-, 45-Jährige, die einfach viel schneller sind, am Telefon, am Internet etc., sich einen Termin zu besorgen oder auch leichter zum Hausarzt kommen. Also das wird eine Herausforderung sein. Ich kann aber sagen, dass eben der Rhein-Neckar-Kreis da schon sehr gute Arbeit geleistet hat. Ausgehend von der Koordination im, im Landratsamt wurden die Pflegeheime eigentlich schon systematisch geboostert. Und zwar schon sehr früh, vor mehr als vier Wochen wurde das eigentlich schon sehr vollständig durchgeführt, sodass von den Heimen her die Situation ganz gut ist. Anders sieht es aus, wenn ältere Menschen gebrechlich sind und zu Hause alleine leben. Da kann es schon Probleme im Zugang zur Boosterung geben, die nicht unbeträchtlich sind.
0: Ja, Sie sehen ja selbst die Infektionszahlen und das Thema der Intensivbetten, das, das ist jetzt einfach das Thema, wo wir uns alle echt drauf jeden Tag äh, schauen. Aber was wir eigentlich immer öfters vergessen, vielleicht Sie nicht, und einige äh, Journalisten, die sich auch darum kümmern, ist das Thema Long-Covid so also ein bisschen als zweites, drittes Thema gesehen. Wie sieht da ja Ihr Stand aus? Was ist denn mit Long-Covid vor allem bei Älteren? Welche Erfahrungen haben Sie jetzt? Und es ist ja schon 20 Monate in der Pandemie. Jetzt langsam müssten wir diese Folgen ja viel besser sehen.
1: Also ich denke, wir lernen jede Woche durch neue Arbeiten, die publiziert werden. Aber man muss sich klar machen, dass, dass trotzdem für die Studienbewertung und Studienauswertung sich immer noch Probleme ergeben, weil Long-Covid ist eigentlich erst nach sechs Monaten. Also, sechs Monate plus und da sind die Zahlen immer noch recht begrenzt. Ähm, was wir aber sehen, ist vor allem diese erste Zeit bis sechs Monaten und da ist ein wesentlicher Anteil von älteren äh, Patienten, Covid-Patienten dabei, der doch stark beeinträchtigt ist in seiner Fähigkeit, äh, sich zu konzentrieren, auch zu denken. Also da gibt es erhebliche Defizite, gerade bei Älteren, äh, die können bis zu 40 Prozent ähm, von älteren Covid-Patienten sein, also ältere Menschen, die auch wirklich erkrankt sind, also nicht nur infiziert sind, sondern erkrankt sind. Nicht notwendigerweise unbedingt im Krankenhaus gewesen sind, sondern Covid zu Hause durchgemacht haben, aber Symptome hatten. Und da stellt sich doch der Hinweis ein, dass Covid dazu beitragen kann, dass auch längerfristig, möglicherweise auch tatsächlich langfristig, das heißt mit bleibenden Folgeschäden, dass hier das Denkvermögen beeinträchtigt wird. Das ist etwas, was uns besonders beschäftigt, weil wir uns ja eigentlich darum bemühen, dass Demenz verringert wird, dass wir weniger Demenzpatienten sehen. Und da könnten solche Infektionserkrankungen wie Covid eine große Rolle im Negativen spielen. Übrigens sieht man auch ähnliche Dinge bei Influenza und anderen schweren entzündlichen Erkrankungen. Also das ist ein allgemeines Phänomen, dass durch schwere Entzündungsreaktionen wie bei Covid eben Schädigungen im Bereich des Gehirns gesetzt werden, die auch langfristig wirksam sind, bis hin zur Förderung einer Demenz. Also durchaus ein großes Thema aber immer noch nicht wirklich vollständig erfasst oder wirklich mit ganz guten Zahlen unterlegt. Aber dass es das gibt, da ist kein Zweifel mehr dran.
0: Ja, legen wir eigentlich dann zu wenig diesen Fokus auf diesen Bereich, weil man hört relativ wenig, weil es geht eigentlich immer um, sterbe ich an Covid oder nicht. Wie müssten wir in Zukunft nicht nur politisch, aber auch gesellschaftlich mit diesem Thema umgehen? Müssen wir da einfach viel mehr drüber reden?
1: Also ich glaube, im Augenblick ist die Gesellschaft damit beschäftigt, dass wir wieder mal die akute Welle äh, erfolgreich äh, behandeln und äh, in den Griff kriegen. Das wird alles andere überlagern. Die Gesellschaft schafft ja so in der öffentlichen Wahrnehmung Diskussionen nur Bescheid schränkt, sehr viele Inhalte zu bewältigen. Und im Augenblick ist das ganz große Thema akute Welle und Impfung und sonstige Maßnahmen. Und im Prinzip ist das auch in Ordnung, weil es geht ja darum, indem man die Pandemie jetzt wieder neu bewältigt, dann auch die Folgezustände zu minimieren. Also dass man sich jetzt darauf fokussiert, die neuen Infektionen zu senken, ist ja auch ein richtiges Management von zukünftigen Long-Covid-Fällen. Was wir halt sehen müssen, besser anschauen müssen, das. Passiert aber auch schon in großen Studien, die zentral koordiniert werden, was aus diesen Patienten wird und welche Bedürfnisse die haben. Also brauchen die spezielle Formen der Rehabilitation, brauchen die, haben die bestimmten Unterstützungsbedarf. Also da wird im Augenblick schon geforscht, genauer zu verstehen, wie man diesen Ex-Covid-Patienten oder auch Long-Covid-Patienten besser helfen kann. Nicht überall ist aber der Zugang von auch jüngeren Long-Covid-Patienten zu den Ambulanzen wirklich einfach. Das heißt, die Anlaufstellen, die spezialisiertes Wissen zu dem Thema vorhalten, diese Anlaufstellen sind häufig überrannt und haben sehr lange Wartezeiten. Also da haben Sie schon recht. Da muss man sich überlegen, ob nicht ein größeres Behandlungsbedürfnis da ist, als wir im Augenblick befriedigen.
0: Letzte Frage zu diesem, zu diesem Themenkomplex. Glauben Sie, dass uns das Langfrist, mittel- bis langfristig tatsächlich zum größeren Problem geraten könnte, diese Post-Covid-Fälle, was sich auch zentral auf Ihre Arbeit auswirkt?
1: Ja, das wirkt sich schon auf, weil wir sehen äh, in dieser Gruppe der Patienten mit Long-Covid ist ganz, ganz sicher damit zu rechnen, dass die auch eher noch äh, pflegebedürftig werden. Also ein älterer 82-Jähriger, der selbstständig ist, der Covid erkrankt und dann Long-Covid hat, der hat einfach garantiert eine ganz andere Kurve hin zur Unselbstständigkeit, zur Pflegebedürftigkeit als ein Patient, der das nicht hat. Klar, also das ist ja das, was in der Geriatrie dann auch landet als Problem. Da haben Sie vollkommen recht. Und deswegen ist es auch ein gesellschaftlicher Auftrag. Ich bin ganz froh, dass zumindest die Zweifachimpfung gut gelungen ist in der älteren Bevölkerung. Aber ich sehe eine absolute Notwendigkeit, auch aus diesem Grund, dass in Zukunft noch effizienter
0: geboostert wird. Schauen wir noch kurz auf die Politik. Gefühlt, und wahrscheinlich ist es auch so, dass... Dass alles viel zu langsam geht. Diese Entscheidungsprozesse sind quälend lang. Wo müssen wir Dinge unbedingt besser machen, dass wir so eine Welle besser in den Griff
1: bekommen? Also, das wäre, glaube ich, schon ein eigenes Interview, weil da sammelt sich so einiges an innerhalb von eineinhalb Jahren. Also, Vielleicht zum haben einen. Sie ein, zwei
0: Beispiele, die ja, ja, wir haben gerne.
1: Gehört. <lacht> gerne, gerne. Ich will Sie nicht so lange in Anspruch nehmen. Ähm, also ich glaube, dass es äh, nicht gut war, dass man keinen offiziellen Beraterstab äh, entwickelt hat, sondern ich glaube, man hätte sehr früh in der Pandemie ein Gremium von Top-Experten versammeln müssen aus verschiedenen ähm, Fachbereichen, Virologen, Krankenhausmediziner, auch Geriater, denke ich. Die hätte man kenntlich machen müssen. Die wären dann einfach die Covid-Kommission gewesen und diese Kollegen hätten sich schon auch rückversichern sollen in ihre Fachgesellschaften hinein. Also so eine Art breite Wissensbasis. Und dann hätte man die schon auch politisch, auch medial unterstützen müssen zu sagen, das ist das Wissen. Und das steht erstmal so fest und man hätte dann diese Kommission vielleicht nicht permanent unterlaufen durch Kommentierungen, andere Meinungen etc. und hätte immer wieder diese, diese Botschaften so abgeschwächt. So ein nationaler Pandemierat, der von der Bundesregierung berufen wird, aber dann auch unabhängig agieren kann, also in seiner Bewertung der Pandemie. Das halte ich für sehr wichtig. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde nicht, dass wir gut gemanagt sind, was die vorausschauende Haltung zu Maßnahmen anbelangt. Also wir haben manche Maßnahmen in der Vergangenheit überstürzt bekommen. Ich möchte mehr die Bundesebene adressieren, nicht die Landesebene, die Bundesebene. Wir haben also Empfehlungen bekommen, die nicht vollständig durchdacht waren, mit der Umsetzung bis in die Praxis hinein. Also die wurden irgendwo zentral, wurde das ausgedacht. Aber wie das dann unten umgesetzt wird, das hat man nicht durchdacht. Man hat auch manche Maßnahmen nicht differenziert bewertet, zum Beispiel Test Testqualitäten etc. Und man hat aber dieses Wissen eigentlich gehabt, um das besser zu analysieren. Und jetzt ist es das Problem, ja, wie, wie boostern wir denn? Mit welchen Ressourcen boostern wir? Mit, sind es die niedergelassen? Wie viel schaffen die niedergelassen? Ist es realistisch? Wie viele Niedergelassene beteiligen sich? Brauchen wir die Impfzentren? Also wo ist denn hier vorausschauende, verantwortungsvolle Planung? Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das hätte man schon besser machen können. Ich möchte das aber jetzt mal ausschließlich auf die Bundesebene heben, weil das sind so viele Dinge, über die ich mich persönlich schon sehr geärgert habe und wo ich nicht verstehen kann, dass wir als eines der ehemaligen Vorbilder Länder eigentlich schlechter durch die Pandemie kommen mittlerweile als unsere Nachbarn oder indirekten Nachbarn wie Frankreich oder unsere Kollegen im Süden. Also das ist schon schwer nachvollziehbar, muss man ganz ehrlich sagen. Das wären so die zwei Hauptdinge. Also besseres Management, mehr vorausschauende Planung und das möglicherweise in Kombination mit einem klar definierten Expertenrat von wirklich unumstrittenen, weitestgehend unumstrittenen Fachkollegen. Das wären zwei Ansätze zumindest, die man hätte mitnehmen können, um auch in Zukunft besser durchzukommen. Es gibt noch vieles mehr, aber das würde zu weit führen.
0: Ich glaube, Sie haben gerade so ein bisschen aus der Seele von einigen gesprochen, Journalisten, aber auch aus der Bevölkerung, dass sich eigentlich viele fragen, wieso wir jetzt gerade wieder in so eine schwierige Lage kommen. Alle letzte Frage, wir wollen ja nicht nur immer die ganzen Probleme ansprechen, sondern vielleicht einen positiven Ausblick zum Schluss. Warum können wir denn trotzdem Hoffnung haben und auch berechtigte Hoffnung, dass wir diese Pandemie tatsächlich bald größtenteils überwunden haben? Bald ist es scheint mir da ein relativer Begriff, leider, wenn ich ehrlich bin.
1: Also ich, ich persönlich muss ich Ihnen sagen,
0: habe... ich hatte auch Schwierigkeiten bei der, bei der Formierung bald, weil wir hatten gesagt, dass, dass es die letzte Welle sein wird, aber mittlerweile sprechen wir schon ja. von der fünften, sechsten oder siebten Welle. Aber also, ich Sie ja
1: trotzdem also ich glaube, dass wir, ich, auch das sage ich auch zu meinen Freunden, wenn wir mal drüber sprechen im Privaten, ich denke, dass wir uns wahrscheinlich so im März aus der, aus der Pandemie ausschleichen. Und zwar glaube ich, dass im Augenblick der politische und auch Verantwortungsdruck, und da ist noch eine Sache, was wir noch mal ganz klar sagen müssen, es wird sehr schwer sein äh, zu akzeptieren, dass äh, geimpfte Herzinfarkt- oder Schlaganfallspatienten nicht mehr adäquat versorgt werden können, weil wir ungeimpfte Covid-Patienten intensivmedizinisch versorgen müssen. Das ist schwer zu verkraften für einen Arzt. Und da wird ein gesellschaftlicher Druck entstehen und er bahnt sich ja an, der zu Handlungen führt, die hoffentlich auch in der letzten Konsequenz äh, die erfolgreiche Behandlung der Pandemie ermöglichen. Und dann kommt zusätzlich natürlich wie letztes Jahr das andere Klimatische hinzu, was ja doch eine größere Rolle gespielt so sodass ich glaube, wenn das Frühjahr kommt, äh, werden wir vielleicht wieder Normalität und zwar wirkliche Normalität erleben. Aber bis dorthin, ganz ehrlich, sieht es danach aus, dass wir durch wirklich schwere Wochen noch mal müssen. Und ähm, da sollten wirklich alle nochmal denken, dass wir eigentlich eine Gemeinschaft sind und dass wir Verantwortung für alle übernehmen müssen. So kann ein Staat nur existieren, wenn wir gemeinsame Ziele und Werte teilen. Und das ist halt mal die Gesundheit der anderen. Und dann äh, muss ich auch bereit sein, mich impfen zu lassen, wenn meine Impfung Bestandteil ist des Wohlbefindens oder auch der Gesundheit von anderen. Das ist für mich undenkbar, das anders zu machen.
0: Herr Bauer, ich bedanke mich sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen vor allem für die nächsten Wochen ein gutes Durchhaltevermögen und dass wir da gemeinsam durchkommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Ober, für das Gespräch. Am Samstag wird wieder Chefredakteur Klaus Welzel übernehmen. Er äh, hat wieder Professor Hans-Georg Kreuzig im Interview und kümmert sich natürlich um die aktuellen Ereignisse der, der vierten Welle und wie wir äh, mit dem Boostern endlich vorankommen.